0: אהלן צהריים טובים, וברוכים וברוכות הבאים לפאנל המונדיאל של הארץ. אנחנו כאן בכל שני וחמישי כדי לסכם את כל מה שקשור למונדיאל ומסביב. היום איתי באולפן יש את איש דסק הספורט, האיש שנכנס בעובי הקורה, ניר הופמן. אהלן. ועורכת חדשות החוץ של העיתון, דפנה מאור, שתיתן לנו קצת אינפוט על כל מה שקורה מהבחינה הכלכלית והפוליטית סביב המונדיאל הזה. קודם כל נתחיל עם סיכום קצר של מה היה לנו עד עכשיו בשלב הבתים, בשביל זה אתה פה. נכון, אז בינתיים אנחנו אחרי סיבוב אחד
1: ועוד קצת, כשהיום ממשיכים בסיבוב השני בשלב הבתים. אפשר להגיד שבינתיים זה די צפוי, כי מה שקורה זה שהנבחרות הגדולות הגיעו כמובן לא מחוברות כמו תמיד, עייפות אחרי ארוכה של הכוכבים, ולוקח להם זמן להתחבר. הנבחרות הקטנות הגיעו מחוברות, אבל להן אין את היכולת כל כך... הן uh, לא מובקיעות. אין להן כל כך את היכולת, ומי שמרוויח מזה זה הנבחרות בדרג ב', אז יש לנו את, את פורטוגל, ויש לנו את מקסיקו, ויש לנו את קרואטיה, ו- ואנגליה. זהו, סנגלי דווקא נבחרת יחסית מאוד חלשה שהצליחה להפתיע, אבל בדרג ב', בינתיים הנבחרות הן אלה ש- שמצליחות. כש... הנבחרות בינתיים, בינתיים, שאולי הכי הרשימו הן מקסיקו וקרואטיה. נבחרת שאני חושב שצריך לקח, להתחיל לקחת אותה בחשבון לקראת ההמשך זה פורטוגל, שעד המונדיאל היא אומנם עד עופת אירופה, אבל לא יותר מדי אנשים יחשבו אותה כ, כמועמדת, ועכשיו אחרי שהיא עשתה תיקו עם ספרד הגדולה וניצחה אתמול, יש להם נבחרת, כבר רואים את זה, יש להם את אליפות אירופה, כלומר יש להם ביטחון ביכולת שלהם. ויש להם את רונלדו, כמובן. ואני חושב שזה לא יהיה ממש הפתעה ענקית כבר, אם יצליחו להגיע מאוד מאוד רחוק. היו לנו גברי אלופות אירופה שהיו אלופות מונדיאל mm-hmm. צרפת, ספרד. ספרד, בזמנו. ופורטוגל, שעוזי דן דירג במקום השמיני, רק בדירוג הנבחרות שלו, יש מצב שהיא יכולה להפתיע. חוץ מזה, סינדרלות, אפשר לדבר בינתיים על מקסיקו שניצחה את, את ספרד. את גרמניה. את, סליחה, את גרמניה? אלופת העולם, את סנגל כמו שאמרת, יפן. את יפן שהפתיעה את קולומביה, כן אבל זה רק הסיבוב הראשון. נכון, אבל העניין
0: שתפר. הוא שהמונדיאל גם הוא עומד לגדול. אני לא יודע אם זה יהיה בקטר או מונדיאל אחד אחרי בארה״ב, אבל הוא עומד לגדול ולא בטוח ש... שזה יהיה דבר טוב, אבל אתה דווקא חושב שכן.
1: אז זהו, הברנצ'ה כדורגל, עוזי דן, שלום עוזי דן ברוסיה. ביניהם חושבים שזה לא דבר טוב לכדורגל שהמונדיאל יגדל, שהוא יתרחב, מדברים על, לא מדברים, הולך להיות 48 נבחרות כבר ב-2026. זה אומר רמה פחות גבוהה? זה אומר רמה פחות גבוהה. אני, אני, פחות אני, אני, אני אומר ככה, את הרמה הגבוהה ממילא לנו במונדיאל. הרמה הגבוהה נמצאת עכשיו בליגת אלופות, נמצאת בליגות האירופיות. אנחנו לא באים למונדיאל בשביל הרמה הגבוהה, בואו נמצא אנחנו באים בשביל הסיפורים. ואיזה סיפורים יותר יפים יש לך מאשר הסיפורים של כל הנבחרות הקטנות שמגיעות ופתאום אתה מכיר את התרבות שלהם. פתאום אתה רואה יפנים שמנקים את האצטדיון אחרי המונדיאל, אתה רואה סנגלים חוגגים, אתה רואה כל מיני תרבויות קטנות, ואני אוהב את זה, אני מת על זה. כדורגל זה סיפורים, קודם כל. כדורגל צריך לזכור לפני, בסדר, יש ספורט, ויש תחרות, וזה מעניין וזה נחמד, אבל כדורגל זה כמו השלב של האודישנים ב, בריאליטי, בכוכב נולד ובמאסטר שף. בסדר, נגיע לתחרות שבהם הבשלנים המדופלמים יבשלו דברים מאוד מאוד טעימים, והזמרים הגדולים ישירו את הדברים שזה יהיה יפה ומעניין.
2: Mm-hmm. אבל
0: השלב של האודישנים זה על השלב הכי כיף, אתה רואה אנשים, אתה רואה כן. אוהדים את מכל העולם, ואתה רואה נבחרות צבעוניות. את חושבת שלנבחרות הקטנות יכול לצאת מזה דברים, שיהיו הרבה יותר נבחרות קטנות במונדיאל?
2: קודם כל, כדורגל הוא ספורט וחלשים הוא נהדר, ואני חושבת שהוא משרת את המטרה והרוח של הספורט יותר מאשר כל המקצוענים התותחים האלה שבאים להתארח כמו כוכבים. דבר שני, יש מקרים שבהם בכדורגל יש משחק שהוא קצת פוליטי, קצת כלכלי. נגיד, היה משחק, אני חושבת, יוון נגד גרמניה, כאשר יוון היא אנדרדוג של המשבר באירופה, וגרמניה היא היא yeah, המובילה mm-hmm. ומטילה את הצנה על היוונים.
1: היה פעם איראן נגד ארצות הברית, אני זוכר, באיזה מונדיאל. ואז יש הזדמנות,
2: כמו שאומרים, להשאיר את הפוליטיקה בחוץ ולשחק ולהראות מי יותר טוב במשחק עצמו. ב- זה דבר ב- אדיר.
1: באותו הקשר, באיראן עכשיו, הבנתי שבמשחק האחרון שלהם, אה, הסכימו לפתוח את באיראן לנשים, בניגוד לחוק. ומשמרות הצניעות הסכימו, ואחרי זה ביטלו, ואחרי זה בסוף כן הסכימו, והיו נשים באצטדיון ביחד עם האיראנים ויש שראו... הרבה
0: אוהדות איראניות במגרשים הצמו, ברוסיה. וזה,
1: וזה נהדר, זה פותח את ה... זה בדיוק המטרה הרי המקורית של התנועה האולימפית, ושל, ושל הספורט בכלל, לקרב בין אנשים, כן. להראות לאנשים אחד את השני, לתת להם... להיות ולחוות, כאילו, אז מה, אנחנו רוצים לצמצם את זה ולהשאיר את זה איזה מועדון סגור בשביל איכות הכדורגל? נכון, אבל עכשיו בואו נדבר
0: על הצד השני של המטבע, שהמונדיאל, במונדיאל הזה, נותן לגיטימיות למדינה שהלגיטימיות שלה נוטלת בספק.
2: לגמרי. המונדיאל משמש השנה, אני חושבת, יותר מבשנים קודמות, כזירה גיאו-פוליטית מדהימה, ש... שכלפי חוץ אנשים נמצאים ביציע וחוגגים כדורגל, ומאחורי הקלעים בעצם יש דרמות מאוד גדולות. דוגמה בול משחק uh, של uh, סעודיה, uh, שבו התארח ביציע הנסיך uh, יורש העצר, מוחמד בן סלמן, ישב ליד פוטין, החליפו מבטים, בעיקר שפוטין uh, שיגר לברום מבטי רחמים, לנוכח ההפסד של הנבחרת. מה שקורה עכשיו בבמה ב- העולמית זה שסעודיה מתחילה להתקרב לרוסיה, מה משותף ביניהם? נפט. כסף. נפט. רוסיה כביכול הייתה בברית עם איראן, ו- ואז הם מול ארצות הברית. עכשיו יש לרוסיה ולסעודיה פתאום אינטרס שמחיר הנפט ירד. יש לזה כל מיני סיבות. האמריקאים פשוט מאוד מרוויחים מהעלייה של מחירי הנפט, אז הם רוצים שהם ירוויחו קצת פחות. שאר חברות אופק, שאני לא חושבת שרבות מהן מיוצגות במונדיאל, ואם כן, הן כבר בשלב שהנפו, רוצות שהמחירים יעלו כי הן מרוויחות מזה יותר כסף. הן פחות עשירות מסעודיה ורוסיה בנפט. ואז הם יושבים ביציע ומדברים, אנחנו רואים מאוד נחמד וזה, זה הכל אבק כוכבים, ובפועל הם סוגרים ביניהם, סוגי מזכרת. חותמים לנוכח פני העולם איזשהו סוג של ציר חדש, פותחים ציר חדש. זה דבר די מדהים. אנחנו גם, המונדיאל הזה בעצם מראים לפוטין, להנחתה מול כל <עוד> העולם. אני חושבת שהיום התארח אצל פוטין נשיא דרום קוריאה. ששמו, הוא מועמד אולי לפרס נובל לשלום, <much> הוא יהיה, שזה סוג של וי כזה ליד השם של פוטין. רוסיה היא מדינה שנתונה שנת... תחת סנקציות, <much> וכשכל העולם רואה את פוטין יושב ומולך על המונדיאל בעצם, זה נותן לו מידה של לגיטימציה רצומה. איכשהו הסתדר
0: לו טוב שארה״ב לא במונדיאל, כי אז היה הרבה יותר קלאשז וכן באים, לא באים, נגיד... יש הרבה מנהיגים שלא מגיעים למונדיאל, כמו בדרך כלל, mm-hmm. אבל מצד שני אין פה חרם כמו שהיה באולימפיאדה של 1980, בסך הכל פוטין יוצא מורווח.
2: כן, בזמן ש... ש... שברית המועצות, שברית המועצות זה היה בא... באולימפיאדה, בזמן mm-hmm. שרוסיה נתונה תחת סנקציות, שהאמריקאים החזירו את הסנקציות, ויש אנשי עסקים שבנו אצטדיונים ותרמו לעסקים של המונדיאל, והם יוצאים ברשימה השחורה של ארצות הברית, כל העולם בעצם נותן לגיטימציה לרוסיה, אה, בחירות הכרטיסים הכי גדולות אה, מחוץ לרוסיה, הן של אה, אמריקאים שקנו כרטיסים למונדיאל, Amen. שזה גם מעניין.
1: Mm-hmm. בכלל, יש, יש שאלה שעולה, גם שוב עוזי דן העלה אותה בטור שלו על הומופוביה ברוסיה. שהשאלה שלו היא למה פיפ"א, שחורטת לו על דגלה מלחמה בגזענות ובשוויון וש, זכויות, אה, וכל בני אדם שווים וכל ערכי ההומוניזם האלה, למה היא בעצם נותנת פרס למדינות כמו אה, רוסיה, ובקרוב קטאר עוד יותר גרוע. מדינות שבעצם מדכאות, בטור שלו, ההקשר היה הומוסקסואליות. ויש פה שאלה שעולה שהיא שאלה ממש מהותית, שיותר גדולה, האם, שגם בהקשר של ישראל היא עולה הרבה פעמים, האם צריך אה, להחרים ולהעניש מדינות שמדכאות מיעוטים או שעוסקות בדיכוי זכויות אדם, או שלהפך, צריך לנסות לשתף אותם, להכניס אותם תחת המטרייה של החברה המערבית כדי ש, שיהיה שם איזושהי פתיחות למערב. ואני חושב, אולי גם קצת בניגוד לעוזי במובן הזה, ומעניין אותי לשמוע מה את אומרת, שדווקא להכניס, כלומר להביא לקטר מונדיאל עם הגייז, ועם האנשים מכל העולם, ועם ישראלים, כלומר, אם יבואו לשם, ואם עכשיו באים לרוסיה. אבל ו- לא באים לרוסיה. זה, זה-, זה קצת, זהו. עכשיו, כמובן שזה צריך לעשות בצורה כזאת, שיחייבו את המדינות כבר במכרז של המונדיאל להצהיר מה בדיוק הם יעשו, ושהם יהיו safe zone להומואים, ושכולם מקובלים בברכה במקום הזה, אבל אם עושים את זה כמו שצריך, זו יכולה להיות הזדמנות נהדרת, כי הרי כל מה שמשטרים חשוכים רוצים זה לסגור, זה חומות, ושלא יראו אחד את השני, שלא יהיה אינטרנט, שלא ידעו אפשרויות אחרות, וכאן יש לנו הזדמנות לשתף ולפתוח.
0: השאלה אם זה פרקטי עם מדינות כמו רוסיה, כמו קטאר.
2: מה שאתה מדבר עליו זה דוקטרינת הכוח הרך בעצם. אתה מראה... בבקשה, רציתי לשם... כן, הכוח הרך זה אומר שיש משהו טוב וחיובי, ואתה מפתה בעזרתו אנשים שנמצאים מהצד השני של המתרס, להסכים איתך. למשל, אתה מציג כדורגל וביציע רואים... נשים. בגבי העולם הקודם, אבי וומבק נשקע ביציע, אחרי שהם זכו האמריקאיות, נשקעה את בת זוגה, ושהיא נשואה לה וכל העולם ראה את זה, זה, אני בטוחה שהרבה צופים במדינות שאין בהן... אני אומר, אני אומר,
1: מה אם יבואו הומואים לקטר, מה זה יעשה להומואים קטרים, שאפילו לא מועזים להגיד בכלל או לצאת החוצה, פתאום הם רואים שיש דוגמה ושיש אנשים השאלה
0: אם זה מה שיקרה, כי מה שקורה בארוזנד השבאים ולא מראים... אז אני חושב שפיפה צריכה
1: להכריח אותם לתת סייבזון כתנאי לזכות במונדיאל, אבל Uh, אם היא תעשייה לעשות את זה, אז ברור, אבל
0: זאת פיפא, וזה ו... עם כל הכבוד לשחיתות. ב... בדיוק,
2: זה קצת כמו שאלת חרם תרבותי, האם זמר זמרת מופיעים במדינה שהם לא מסכימים עם הדעות הפוליטיות שלה. אני גם כן בגישה של הרחבה ולא הדרה בעניין הזה. אני חושבת שהבעיות עם קטאר ואולי גם קצת עם רוסיה, הן יותר קשורות לשחיתות. שבעצם היו אה, אה, אה פרשיות שחיתות, ואולי לא ניתן כדין הרוח על נכון, המדינות האלה, נכון, וזה כבר סיפור אחר. בעיה. זו בעיה הרבה יותר רצינית, נכון. שבא, שאפשר לה, להפנות אצבע מאשימה כלפי פיפה. אבל אם נתחיל לעשות רשימה של מדינות ש... מואשמות בכל מיני... פשעים. פשעים <laughs> נגד האנושות, נכון. לא פשעים <laughs> <laughs> נגד האנושות, אבל הפרות uh... של התאדם, אנחנו נוציא את כולם החוצה. גם ארה״ב לא, תארח, ארצות לא ארצות ו- ו- ועוד הרבה מדינות.
0: ו- ו- ובאמת, השאלה הגדולה בהקשר הזה, זה אם אפשר לנתק פוליטיקה מספורט. אם אפשר לנתק פוליטיקה מכל דבר, אבל ב- 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 בסוף זה טורניר כדורגל.
2: <laughs> כפי שראינו, אי אפשר לנתק. ביציעים אי- מתרחשות אי- עסקאות וגם אי- הצגות מהסוג <laughs> שמזיז <שם laughs> את, ה- את הגלגלים של הפוליטיקה העולמית. אבל, אבל אנחנו רוצים לשאוף לזה מלכתחילה, לפחות שזה יהיה היעד. אני,
1: אני חושב ש, שכמובן אי אפשר לנתק, כי הכל פוליטי וכל זה. אני חושב שלא, כלומר, צריך לנתק את הפוליטיקה הקטנה, את הבכ"ש למשל מתן האירוח לקטר. למשל, מטר, רוח, למשל, כן, שחיתויות כאלה. <laughs> אבל בבחינה הזאת, ש, שמונדיאל, כמו אולימפיאדה, כמו אירוויזיון. הן הזדמנויות לכנס הרבה אנשים uh, תחת מטריה אחת ולהראות להם שבסך הכל <אז> כולנו בני אדם בכל הצבעים ובכל המינים וכל הנטיות וכל זה. זה ההזדמנות הגדולה של הספורט. וכמו שבאירוויזיון אגב, אפרופו הגדלת המונדיאל, כמו שבאירוויזיון אנחנו לא מצפים לאיזו איכות גדולה של שירים, אבל יש פה חגיגה. גם פה זה חגיגה, זה לא צריך להיות עכשיו לחפש את התחרות הכי... אולי
2: זאת ככה רעיון ששמעתי לפני איזה שנתיים מעיתונאי בריטי יהודי שאמר, אם אנחנו רוצים לפתור איזשהו סכסוך מאוד רציני שאנחנו מכירים די מקרוב, בוא נשים את המונדיאל הבא בעזה. וניתן לישראל ולעזת עם הזדמנות לפיתוח כלכלי ש... לעזות בישראל,
1: לרוח משותף. לרוח משותף.
2: חזון אחרית הימים. חזון אחרית כן, כרגע בעזה אין אצטדיינים שלא לדבר זהו, אני רוצה לראות את נבחרת
1: ארגנטינה משחקת באיזה וסרביל,
2: בחיפה
0: הם הסכימו,
2: אבל... בחיפה, אבל בוא נגיד, יש משהו בכדורגל ובדברים דומים לו, שקצת מרימים את האנשים מעל הרגשות היום. יומיומים של עצבים
1: ושנאה. בדיוק, זה ההזדמנות. עוזי, אה, לא עוזי, פעם אמיר ענבר כתב על קרלוס קאי, המאמן של, של איראן, מאמן פרוטוגלי של איראן, שהוא בא לשם ויש עליהם סנקציות והכול, אבל הוא בא והוא רואה, כשהוא מאמן אותם, הוא רואה איך יש להם אותם בעיות כמו כל האנשים האחרים, ויש להם אותם כן. הסמכות כמו כל האנשים האחרים. זה בדיוק העניין, להראות כן. לכולנו שכולנו אנשים, יש לנו זמן, אני רוצה לשאול דפנה שאלה. יש, יש, רק יש, יש אני זמן. רק
0: רוצה להגיד קודם שהצופים, מי שצופה בנו עכשיו בפייסבוק יכול גם לשאול שאלות, ואנחנו נשיב על שאלה אחת מהקהל לקראת סוף האולפן, אבל בינתיים תורך.
1: אני רוצה לשאול שאלה של, של, שלא קשורה כדורגל, אבל בגלל שאנחנו ברוסיה, ולא הייתה לי לשאול את זה, זה משהו שמעסיק אותי. רוסיה היא ביקורתית. כותבים שם ספרים, כתבו שם ספרים ביקורתיים, מועמאן ומרגריטה, וכל מיני מסורת של ביקורת ומהפכות. איך זה שפוטין שולט שם ככה ומנצח באחוזים כאלה את הבחירות? איפה הביקורת הרוסית המפורסמת? איך זה שכולם, מה זה התשוקה למשילות הזאת? סליחה שזה לא קשור לכדורגל, זה פשוט נורא מעניין אותי. אם זה קשור לרוסיה,
2: זה קשור עכשיו לכדורגל. זו שאלה מאוד טובה, והתשובה נמצאת בשאלה עצמה. אתה מדבר של קשיחות, של נגיד מסורת גברית במקצת. אני חושבת שפוטין מגלם בתוכו את כל הדברים האלה שרוסים מעריכים ואוהבים. הוא הסופרסטאר לדעתי של, ה... של הבמה הפוליטית בעולם. אין, אין מנהיג יותר כריזמטי ויותר, במובנים מסוימים אפילו, קוהרנטי ועקבי ממנו כיום. עכשיו, משנת 2000, שבה הוא עלה לשלטון, ועד היום, התמ"ג לנפש, אז ההכנסה הלאומית הממוצעת של הרוסים, עלתה כמעט פי שלושה.
1: אוקיי. Okay.
2: מאיפה זה בא? זה בא מהנפט, כשהוא נכנס לנשיאות לראשונה, הנפט היה מאוד נמוך, עכשיו הוא עלה מאוד, הוא עלה מעל 100 דולר לחבית, הוא שאשרה מזה מאוד. כשאמרתי ממוצע, התכוונתי לזה, לא כל הרוסים עשירים. אבל הוא הרים הרבה את האמצע ואת הלמעלה, ואנשים התעשרו, ורמת החיים לפחות עלתה שם בצורה כזו, שקשה להתחורות בה. מעבר לזה שיש לו מנגנונים מאוד מתוחכמים, הוא בא מה-FSB, הוא בא מנגנונים מאוד מתוחכמים של שלטון, שליטה, שליטה בדעת הקהל, דיכוי האויבים הפוליטיים שלו.
1: השפעה על הבחירות בארצות הברית, לכאורה.
2: פוטין יש לו סדר יום עולמי מאוד, uh, הייתי אומרת, קצת מפחיד. הוא רוצה להחזיר את uh, רוסיה לגדולתה של ברית המועצות ומעבר לזה, והוא עובד מאוד יפה. רגע, בואו נזכיר שמיד אחרי סושצ'י הם uh, אולימפיאדת החורף? מה הם עשו? כן, קרים. פלשו לאוקראינה. אז בואו רגע... סגר אולימפיאדה ו- ופלש. מה, מה
0: הפלישה הבאה שלו? השאלה עכשיו אחרי המונדיאל. בואו רגע שאלה נדבר באמת על ה... <laughs> על ה- הפן הכלכלי וקצת על המונדיאל הזה ביחס לסוצ'י, נגלה פה, נשבור את הקיר הרביעי, שיש לך קצת מספרים, mm-hmm. על המספרים שמאחורי המונדיאל הזה, כמה okay. זה עולה, מי שילם יותר, מי שילם פחות, האם מרוויחים מזה בכלל הרוסים?
2: אוקיי. Okay. בגדול, אירועי ספורט גדולים, הם נוטים להיות לא רווחיים עבור המדינות המארחות, מכיוון שההכנסה, הרווח זה לטווח קצר מאוד. וההשקעה היא עצומה, הרבה פעמים נשארים כל מיני פילים, פילים לבניל, קלאסי, אולימפיאדה ביוון. סוצ'י uh-huh. uh, הייתה uh, פרויקט שלקה בכל כך הרבה שחיתות, uh, כל האוליגרכים ואנשי עסקים ברוסיה שילמו טונות של כסף בשביל לקבל פרויקטים, uh-huh. ואז הם ניפחו את החשבונות שלהם, וזה הגיע למספרים שלא יאמנו, 55 מיליארד דולר, משהו כזה, זה חרג בעשרות אחוזים, הוא uh, לא הכפיל את התקציב. בגביע עכשיו, בגביע העולמי, מדברים על 11 מיליארד mm, דולר. הרבה פחות. הרבה פחות, כי אני חושבת שיש להם כבר את התשתיות הנחוצות, הם לא צריכים לבנות הכל מבקש. אולי מתגש. זה גם
0: קשור לזה שבמונדיאל אין ציפייה שרוסיה תזכה, רק שתתקדם, ובסוצ'י זה של הרוסים.
2: הציפייה גם נווה מזה, שיהיו להם תכניקות מאוד מאוד מתוחכמות, להסתיר את הסמים נכון. שלקחו הספורטאים שלהם. תראו, הם גם חטפו על הראש מסוצ'י, זאת אומרת, זה לא עשה להם הרבה... יחסי ציבור טובים. ויש להם יותר
1: השגחה עכשיו אולי?
2: כן, הוא ניסה לנקות קצת את השחיתות, ולכן הם לא חרגו באותה מידה, אבל מחיר ממוצע למושב, שהשקעה ממוצעת למושב הייתה 9,200 דולר, שזה 50% יותר ממה שברזיל השקיע, וברזיל בסופו של דבר מדינה, שאני לא יודעת, התשתיות שלה מן הסתם היו קצת פחות טובות, וגם ובגרמניה זה היה 3,800 דולר למושב ב-2006. أو. מי שגורף את כל הקופה כמעט זה פיפא. הם עושים, דבר. הם צפויים לקבל הכנסות של 6 מיליארד דולר, שזה 25% יותר מהגביע העולמי הקודם. הרוב, חצי מזה בערך זה רווח, רווח נקי. זכויות השידור, שזה לא משהו שעולה להם לייצר, הן מכניסות מיליארדים.
0: מרצ'נדייז של נבחרות.
2: כל הדברים, הם גובים כסף מהמדינות שמשתתפות, מהחברות בפיפא, ומחלקים פרסים, אבל התשלום זה עשרה מיליארד דולר, המדינות המשתתפות מכניסות, והם מחלקים פרסים של ארבע מאות מיליון דולר. דיברתם קודם על מדינות קטנות ועניות שמשתתפות, על השתתפות מקבלים שמונה מיליון דולר, לדעתי זה בקושי מכסה הוצאות, לא יודעת, נבחרות כמו פנמה, או כל מיני מדינות קטנות כאלה. כן, ש... אבל זה
0: נותן למונדיאל משהו שאי אפשר להעריך בכסף. נכון. מומנטום לאומי וגאווה. מומנטום, ו... גאווה, שמחה, זה דברים שרואים אותם באצטדיונים, רואים הנבחרות שהכי מעודדות, חוץ מהדרום אמריקאיות, שזה כולן באטרף, זה המדינות הקטנות שבאו, זאת אומרת, זה הרעש באצטדיונים. דברים שנתניהו היה שמח לשלם עליהם הרבה, ולכן אנחנו קוראים ליפול לנתניהו, תשקיע בכדורגל. יש
2: לי שאלה לכם, יודע, כדורגל, אם ירחיבו את המונדיאל, יש סיכוי שישראל תיכנס? יש סיכוי גדול, למרות שישראל, אם
1: ישראל היא לא תפספס הזדמנות, תפספס הזדמנות, ונצליח איכשהו ליפול, אולי נעלה, ואז ברגע האחרון יתברר ששיתפנו שחקן יותר, ויעיפו אותנו.
0: אז אם כבר חזרנו לדבר על כדורגל, בואו פריוויו, הכנה למה שמצפה לנו היום, שיש שלושה משחקים, אבל המרכזי, והוא בתשע, ארגנטינה נגד קרואטיה, במשחק שהוא אחד הטובים בשלב הבתים כנראה, שאם קרואטיה מנצחת אותו, או מפרסלות אותו בתיקו. זה לא עוד משחק
1: שאמור להיות אחד הטובים, כי קרואטיה בינתיים הייתה טובה, אני מודה שלא צפיתי במשחק הקודם שלה, אבל אמרו שהיא הייתה מצוינת. וארגנטינה זה ארגנטינה על מה שמצפים ממנה. Mm-hmm. זה משחק מאוד קריטי, כי אם ארגנטינה לא מצליחה לנצח בו, היא כבר בבעיה גדולה. היא בדרך גדולה. לסיים מקום שני במקרה ה... כן, אי אפשר לדעת, במחזור האחרון זה כבר משחק אחד, הכל יכול לקרות. משחק מאוד מאוד גדול. אני אישית, אני חייב להגיד שהימרתי על ארגנטינה, לא על כסף, כי אני לא אוהב לערבב כסף וזה, אבל הימרתי בגלל שאני אוהב את מסי, ואני מאוד רוצה שהוא ייקח, לא אכפת לי משאר הנבחרת, אבל למסי אישית חשוב לי שהוא ייקח, כל העניין הזה עם מסי והציפיות ממנו כמובן, זה נורא מכביד על הנבחרת. אני חושב שלארגנטינה של... יש נבחרת טובה, גם בלי מסי. גם אם היית מוציא משם את מסי, יכול שאפילו זה היה עוזר להם להתגבש כנבחרת. <אז> ואז, אני אומר, תתאמנו. כנבחרת בלי מסי, ואז שמסי יבוא וייתן את הבונוס, שייתן עוד כזה... אני חושב שזה יכול להיות הרבה יותר טוב בשבילם, כל הציפיות האלה וכל התלות שלהם במסי. אתה רואה שחקנים מדהימים ומצוינים ברמה העולמית ואירופית, די מריה והגוורי וכאלה, רק מחפשים את מסי כל הזמן, וזה נורא מקשה אליהם. אני מקווה שסוף הם יצליחו למצוא את הדרך לשחק ולשלב אותו כמו שצריך, כי אני חושב שהעולם
0: זקוק למסי <laughs> במונדיאל. טוב, ותודה שהייתם איתנו. אני הולך uh, לשאול אתכם uh, את מה שאנחנו קוראים לו פינאטה, לא לציטוט גרסת המונדיאל. אני אפנה אליכם ציטוטים, אתם תנסו לנחש מי אמר אותם, um, בלי להסתכל על המחשב שלי. <laughs> um, ונראה אם אתם מצליחים, בואו נגיד שעירת ספריר באולפן הקודם כיכב פה עם שתיים uh, ושלוש, כולל ניחושים מופרכים, okay. אז אולי uh, תצליחו לעמוד ב- במשימה. קודם כל, uh, מסי אז מסי. מי אמר, אנחנו בנקודה שבה לאו מסי בלתי ניתן למגע, החזון שלו הרבה יותר מפותח משלנו. וואו, אה... אין לי מושג? אפשר גם אה, לנחש בטייטל לנחש. ולא בשם. שהוא בלתי ניתן, ניתן למגע, כלומר... והחזון שלו הרבה יותר מפותח זה מישהו, משלנו. זה
2: מישהו
0: מהנבחרת שלהם? Mm-hmm. סימפאו okay. לי. כן, סימפאו לי. אה, יפה מאוד. מי אמר, וזה סיפור באמת ביזארי, אני עשוי לא לחגוג יותר שערים בצורה אתלטית בעתיד. וואו, למה? כי הוא נפצע כשהוא חוגג בצורה אתלטית. לא <laughs> בדיוק. אה... Uh, אני
1: לא יודע. זה... תן רמז, uh, תן רמז. אה... Uh, הוא לא שחקן. והוא חוגג שערים?
0: <laughs> אני לא יודע. מדובר במאמן אנגליה, גארט סאודגייט, שפרק את הכתף תוך כדי ריצה, פרק את הכתף, ואמר שהוא לא יחגוג יותר שערים. פרק את
1: הכתף ויש כאלה שאמרו בתקשורת האנגלית שזה קרה בגלל שחדי קרן מנופחים, למי שראה את התמונה של שחקנים נבחרת אנגליה. למי שלא ראה, כדאי שייכנס
0: לפייסבוק של ספורט הארץ. בפייסבוק של
1: ספורט הארץ, הבוקר יש שמונה מאוד יפה שמושבה את מונדיאל 1990 עם טרי מוצ'ר עם התחבושת
0: טוב, השאלה האחרונה היא, הציטוט הולך ככה, הוא פקפק בנאמנות שלי, אז אמרתי לו לאן הוא יכול ללכת, זאת אחת החרטות הגדולות ביותר שלי, זה שהייתי צריך לתלות, לתלוש לו את הראש, אבל וואו. הוא מאמן מצוין. דיברנו ש... על המאמן הזה היום. אה, באמת? כי זה נשמע לי כמו משהו שרוי קין היה אומר. יפה! הזה. באמת? זה רוי קין. אז איזה מאמן דומה? קרלוס קירוש, התקופה ביונייטר. אה, יפה, ב- טוב!
1: סירת ב- ספריר. יפה, יפה.
0: <laughs> היה פה בהחלט <laughs> טוב, אז דפנה מאור, ניר הופמן, תודה רבה שהייתם איתנו, היה מרתק. תודה גם לי. ולכל מי שמאזין לנו או צופה בנו, השידור הזה זמין גם בפודקאסט, גם בפייסבוק. אנחנו נהיה כאן שוב, בפאנל הבא, ביום שני, ועד אז שיהיה מונדיאל שמח. תודה רבה. תודה.